0: Sei que tu costumas atuar no Clube Royal, não é? Sim. Por exemplo, que eu, na Rua do Poço dos Negros, número 90. Isto em Lisboa. Exatamente.
1: Perto do, do Parlamento, já agora, se andarem ali perdidos.
0: Já aconteceu aparecerem lá deputados.
1: Uh, que eu, eu gostava muito, sabes? Gostavas. Há, há um que eu acho imensa piada, mas eu acho que... Qual não, é? Não, Qual é? Não posso dizer. Ai,
0: podes. Este é o momento
1: a sério claro. posso mesmo dizer Podes. acho imensa piada ao João Galamba do, ah. do PS
0: mas se ele aparecesse no Clube Royal faz...
1: se calhar lhe com chicote sentar-me ao colo dele se que não gosto cada vez mais das pessoas
0: acho que os seres humanos têm graça nós somos têm, temos graça de facto
1: eu normalmente ouço mais o diabo porque acho que o diabo me dá mais possibilidades as pessoas vivem cheias de medo o mais importante é libertar-nos -me do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá
0: muito trabalho, mas é possível.
1: Houve um momento em que eu deixei de, de me preocupar, senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou fui. Esta vida é um romance.
0: <risos> a beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. onde tudo se vê e se expõe, impera a devassa e não a privacidade impera a pornografia e não o erotismo Como escreveu o escritor francês André Breton A pornografia é o erotismo dos outros Mas o mistério será sempre o mais rico dos jardins para percorrer O lugar onde ardem as paixões e as maiores vontades Manu de La Roche é uma musa do erotismo e do mistério o seu corpo é como um livro que se revela devagar Para contar muitas histórias e personagens Num jogo que sugere mais do que mostra Que atiça sem nunca dar tudo O melhor terreno para a fantasia Manu é performer de burlesco Veste e despe todas as fantasias que quiser É gata, é tigresa, é coelhinha, é cleópatra, é miss cabaré Ou o busto da república E tem um jeito especial para misturar sensualidade com sátira, malandrice e ironia a fórmula mágica para deixar pelo beicinho todos aqueles e aquelas que a olham na plateia e isso é poder, e que poder alguém que sabe seduzir tão bem em palco também o saberá fazer na vida? Há dias cruzei-me com uma nona rua, perto da minha casa. Conhecera-a nos bastidores de um cabaré, com muitos brilhos e purpurinas. E naquela tarde estava quase irreconhecível. Meia tímida, de cara lavada e calças de ganga, julgo que vinha das compras. Morava ali perto. Foi ela que assinou. E de repente senti estar perante uma agente secreta, ou uma super heroína do erotismo disfarçada de vizinha ou de girl next door. Sorrimos porque, por momentos, aquele segredo era só nosso. Olá, Manu!
1: Olá, tudo bem?
0: Sentes-te assim, no dia-a-dia, -dia, como uma super heroína do erotismo disfarçada de Girl Next Door?
1: É isso, e também como a gente secreta, que eu adoro. Não me importava nada de fazer, ter esse trabalho.
0: Então concordas comigo?
1: Completamente, sim, sim, totalmente.
0: Então, e que tens escondido esses poderes, essa arma de sensualidade que poucas têm, Uh, é bom ter ter isso no bolso.
1: No bolso, sim. No, no sete também. <risos> Volto a ter 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 esse resguardo. Sim, eu não considero como é que é de explicar. Grande parte das burlescas que um dia a dia normal. Hum, não andamos sempre extremamente glamourosas como aparecemos em palco ou sempre maquilhadas eu não ando sempre maquilhada mas tenho esse outro lado também e também gosto muito de ter a minha vida normal e comum como toda a gente mas a parte da gente secreta vou-te dizer é, agrada-me, sim, não me importava nada de fazer espionagem
0: Tem um quê de cinema, não é?
1: sim, sim. A Josephine Baker foi também uh, a matar e também fez, tinha esse tipo de trabalho Faziam um
0: burlesco e eram espiãs
1: completo. Uma era, eu penso que uma trabalhava para os franceses, que é a Josephine Baker E a matar e para os ingleses, portanto acho que ter esse tipo de vida também deve ser super hum, espetacular, digo eu
0: Mas essa ambivalência, esses dois lados, o lado A e o lado B de ti, uh, são contrastantes a Manuela Rocha e a Manu de La Rocha são muito diferentes? Um,
1: não, não totalmente. Eu, aliás, quando comecei a fazer burlesco, eu queria manter sempre manter aliás, o meu nome, Manuela Rocha, mas uh, ter, ter outro tipo de som da de, de Manu de La Rocha, mas acaba por ser a mesma pessoa. No fundo, a Manu de La Rocha tem aquilo que a Manu também tem, mas... Uh, é, é tudo feito em palco e as pessoas aí conseguem ver o lado mais artístico da Manuela Rocha, não é? Com mais brilhantes e cristais e, e realmente ter alguém olhar a olhar, ver o que é que eu estou a fazer, a minha, as, as minhas ideias em cima do palco. Portanto.
0: Isso quer dizer que és assim? Ou seja, aquela diva no palco com, com esses tais superpoderes da sedução uh, no dia-a-dia? Também usas essa sedução? Ou seja, um, alguém que sabe seduzir tão bem em palco também o sabe fazer na vida? Tu sabes? Tu usas esse poder?
1: Eu acho que sim! <risos> sim, quer dizer, o erotismo tem que estar presente também nas nossas vidas pessoais, no fundo, não é? Se temos namorados ou não, ou companheiras ou companheiros ou. Uh, isso também faz parte, portanto não vou dizer que não, porque isso é mentira. Tenho a minha forma o mais discreta possível. Em palco é toda a gente vê. Mas... Então a
0: grande diferença entre a Manu de La Rocha e a Manuela Rocha... É alguma descrição na, na Manuela, que é a Manu. A Manu é mais. Uh, doida. Mais, mais doida.
1: <risos> Completamente doida. E não tem pudores e não tem. Mas a Manuela é mais discreta, faz a coisa da forma mais discreta possível, porque eu acho que a vida pessoal também tem que ser protegida neste tipo de. No meio artístico, em geral, não é só no burlesco. Uh, mas sim, tenho esse poder sedutor como dizes, mas não o demonstro logo assim não é? penso que sou discreta, pelo menos é essa a sensação que eu tenho, sim
0: Isso quer dizer que tens sempre os, os rapazes, os homens sempre na mão, no dia a dia uh, como é que é? Uh,
1: é assim eu não vou é assim, eu não estalo os dedos, se eu estalar os dedos Uh, pode aparecer um ou outro mas não é logo assim <risos> não, eu como é que, é que é de explicar isto não, não eu não sou uma pessoa que ando propriamente à caça das pessoas, não é a minha cena, não é? Eu simplesmente vivo a minha vida conforme eu acho que a devo viver e as pessoas vão-me aparecendo na vida e eu tento vivê-la da melhor forma, mas não ando propriamente, sei lá, das vezes que saio à noite, não ando propriamente atrás de homens ou, ou eles estão sempre a mim, não é bem assim. O uh, meu nome é Manu. Uh, sou performer de burlesco E hoje uh, a palavra que me trouxe aqui E a convite do TEDx, que eu agradeço do fundo do coração É uh, the teasing word uh, burlesco Teasing de provocação E eu agora queria lançar um desafio às pessoas que estão aqui Antes de eu começar a falar do, da minha apresentação Se alguém... Alguma vez ouviu falar de burlesco ou da palavra burlesco? Podem pôr a mão no ar. Nice. Bastantes pessoas, isso, isso é giro.
0: Os homens têm receio de mulheres como tu, uh, com esse poder refinado de sedução e, e, e ao mesmo tempo uh, que sobem a palco? E que, e, que, e que interpretam, protagonizam fantasias de outros, hum, há medo ou não há atração da parte dos homens perante ti?
1: Hum, é uma boa pergunta, porque eu acho que nunca senti hum, medo, nunca senti talvez respeito, sim, mas medo eu não acho que quer dizer que ao me virem com um chicote na mão se calhar
0: ficam talvez com... intimidos
1: <risos> sim podem pensar que ficam marcados ou... <risos> mas não não acho que não diria que seja medo acho que pelo menos quando vêm me dar o feedback do show de algum show que tivessem visto acho que não, não nunca senti que fosse medo ou, ou que eu mordesse ou... <risos> É só mesmo, penso que é mais respeito e real... Compre... tentarem compreender aquilo que eu faço em palco, de certa forma. Medo, acho que não.
0: E há isso, a compreensão?
1: Eu acho que, da experiência que eu tenho, aliás, o burlesco uh, tem mais público feminino do que masculino. Uh, existem mais mulheres a irem ver burlesco.
0: A sério? É,
1: é verdade, sim. Por causa dos fatos, de toda a produção que existe. Quando vêm os namorados ou algum familiar, primo ou irmão, eu acho que eles começam a perceber que embora seja striptease, é artístico, eu não fico nua e se tivesse que ficar nua não faria burlesco posso já dizer, mas... Uh...
0: Então vamos dividir as águas, tu és performer de burlesco uh, a grande diferença entre o striptease e o burlesco uh, é que a performer de, de burlesco não se despe de forma integral já a stripper sim
1: uh, Sim, a stripper moderna nós, nós dividimos uh, temos o strip vintage, que é o que eu faço é proibido ficar-se nu daí o facto de usarmos os tapa-mamilos e a parte de baixo né, na zona pública e isso é mesmo obrigatório. Aliás, o, o teasing em burlesco que é o essencial, daí o facto de não, não nos despirmos totalmente. O striptease moderno já é aquilo que toda a gente conhece, das, das, dos clubes de strip e do table dance, pronto, que eu não censuro nada que eu até gosto de ver e tenho colegas strippers desse meio, portanto respeito imenso a profissão, uh, só que existem diferenças. Um é mais artístico do que o outro e, e o outro vem da indústria do sexo e o burlesco não não tem esse propósito e e o facto dos homens irem ver burlesco neste caso eles eles, eles realmente percebem que uh, fica se gostar para mamílis e não passa disso.
0: É, é o tal mistério, é é, é, é aquela é o ver e não ver, é o, é, o provocar, é o provocar. É o
1: teasing, que é mesmo essencial em burlesco. Qualquer pessoa que queira fazer burlesco tem que ter isso em conta. Quando tu tiras uma luva, um colã, um corpete, tem que haver sempre um um je ne sais quoi ao público, neste caso, não é? E, e, e é isso que realmente, quando eu comecei a fazer burlesco, foi que me iluminou, no fundo, não é, não é só tirar uma luva, há formas de atirar tirar e usar a luva, portanto, é, uh, a indústria do sexo eu acho que não tem isso, portanto...
0: Uh, Achas que não?
1: Não, o teasing, como se faz em que não, é diferente.
0: Valesco uh, remonta já da época vitoriana, não é? Século XIX?
1: Sim, uh, Inglaterra, uh, um, no reinado da Rainha Vitória existia uma trupe muito famosa, que era, que era liderada pela Lydia Thompson e as suas... Era v...
0: atriz? Ela era, era bailarina? Ela performer? Ela,
1: era, ela era, era performer, porque ela tanto cantava como se transvestia, é considerada a primeira performer que se vestia de homem em pleno palco, aquilo que a gente hoje conhece de drag queen, pronto, transvestia-se de homem, visto que ela era mulher, e uh, as bailarinas dela também faziam, uh, dançavam, só que não faziam o striptease, aquilo que nós chamamos de striptease. O striptease foi criado pelos americanos mais tarde. O que eles faziam era só meter a comédia, mandarem umas piadas e satirizarem. As peças do Shakespeare ou do Molière e dentro daquela época. Depois, quando foram para os Estados Unidos, já a inícios do século XX, é que os americanos adoraram aquilo que elas faziam e pegaram, fizeram um copy-paste daquilo que elas faziam em palco. E fizeram o burlesco à maneira deles... Que é o vaudeville, não é? Exatamente, tinha um género que é o vaudeville, que é, tinham tudo, era música, teatro, juntavam tudo, e acrescentaram o burlesco vitoriano e criaram o striptease, que era o dos actos mais vistos, porque as bailarinas iam tirando a roupa e tal, não ficavam nojo, mas era algo novo naquela época, já era muito, muito à frente, não é? E o burlesco já vem daí, já tem cerca de 150 anos...
0: Muita história. Muita história. E a tua história? Conta-me a tua história. Eu sei que uh, descobriste o burlesco e o gosto pelo burlesco quando viste um videoclipe do Marilyn Manson, não é?
1: Sim, uh, o videoclipe é da música Mobsin, do álbum The Golden Age of uh, Grotesque. Uh, e no videoclipe aparece a Dita Von Teese, por alguns segundos e ela está a, está a banhar se no, no copo de, de Martini, porque o copo de Martini foi o ecto foi criado por ela. E ela simplesmente com uma, uma azeitona grandalhona. Um
0: super, um super copo gigante super, onde ela está lá dentro, não super, é? A banhar-se, divina, sim, não é? Sim,
1: completamente. E foi essa imagem que, que ficou retida no meu inconsciente. eu vi que aquilo era striptease, mas. O que é
0: que isso provocou em ti, essa imagem da Dita Von Tease ali, num grande copo? De Martini gigante, uh, muito sensual.
1: Eu simplesmente adorei, fiquei... não Quer
0: quiseste fazer o mesmo, tentar o mesmo, imaginaste ali também.
1: Ah, sim, completamente, porque, porque não, ela não está nua e está a ser divertida, porque, quer dizer, metes-te dentro de um copo grandalhão, é, 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 é fantástico, quer dizer, é uma imagem, visualmente é muito forte e... Quiseste
0: ser aquela diva.
1: Sim, é a minha, é a minha maior referência, a dita. Graças a ela que, que descobriu o burlesco.
0: Como é que te aproximaste deste de, de, de mundo uh, tão específico até ao ponto de começares a trabalhar nele? Como é que foi?
1: Uh, na altura eu ainda andava a estudar no ensino superior em Coimbra, estava a tirar o curso de teatro e lembro-me de andar a pesquisar na internet o que é que era o burlesco, através dela, não é? E o que é certo, eu tentei ver grupos que pudessem assistir aqui em Portugal, que pudessem fazer para eu fazer uma formação, um workshop, algo do género. Uh, e tive um amigo com quem eu tinha comentado isto e ele, passado umas semanas, mandou-me um e-mail com um casting que era do Cais de, de Cabaré, o grupo de Burlesco que ainda existe. É verdade. Da, que foi fundado pela Sara e pelo Carlos.
0: Sara Vargas. Sara
1: Vargas e do pelo Carlos da Silva, que são meus grandes amigos um, e esse meu amigo mandou-me o e-mail com o casting deles, que eles estavam a precisar de bailarinas e não sei o para, para eu fazer o casting e tal e foi a partir daí, contactei a Sara na altura eu, eles, elas não faziam formação não, não davam workshops e passado quê? um ano e meio, dois, ela liga-me a dizer que ela e a Verónica Divan que também faz parte do grupo iam fazer o primeiro workshop de burlesque que, que havia no país, que é o label Bombshell, que ainda e, existe.
0: E quem é que dava a formação?
1: Era a Sarah e a Veronica Divine. E portanto, era um workshop com pin-up styling Base de, de, do striptease vintage E depois tinha uh, sessão fotográfica Portanto, era assim um pacote completo, espetacular E eu disse logo o que ia fazer Então eu vim eu, na altura vivia em Coimbra Vim em Lisboa, um fim de semana E fiz o uh, workshop
0: E como é que foi? Percebeste que era aquilo que tu querias? Sim. Mesmo para a tua vida?
1: Sim, pá, a minha vida profissional à séria, na altura tinha comentado à Sara que pá, era mesmo isto que eu queria tipo, fazer mesmo disto de vida e ela adorou a ideia e, e depois elas foram a Coimbra no ano a seguir fazer outra vez o workshop, eu também fiz o segundo lá e foi que eu realmente decidi levar mesmo à séria o burlesque até hoje.
0: Para se fazer burlesco é preciso uma, uma certa dose de confiança no corpo, na, na, na nudez, um à vontade, uma capacidade apurada de sedução, não é? Enquanto desnudas, tu já tinhas isso em ti? Foste descobrindo? Eu
1: fui descobrindo, sim. Quer dizer, o à vontade com o corpo já, já tinha por causa do teatro, mas o facto de aparecer meias de liga ou... Luvas ou corpete, ali a trabalhar o erotismo, não é? Era completamente novo para mim. E eu quando comecei, eu não era propriamente nova. Comecei com 26 anos. Portanto, eu já tinha ali, não tinha problemas nenhums em expor mais o meu corpo uh, dessa forma, como se faz em burlesco. Eu também tenho os meus problemas com a mulher em relação ao meu corpo. Uh, na altura, agora já não tenho tantos. Mas qual que eu sou, uma mulher, uma como todas as outras, com preconceitos na mesma, não, não sou diferente de ninguém. E pudores eu, eu tive que saber trabalhar essa parte, porque o corpo em burlesco, seja ele qual for, portanto, não há... Um, um modelo tem que ser magro, tem que ser... Não, qualquer mulher pode fazer burlesco. E isso cativou-me, não preciso ser uma top model para fazer burlesco.
0: Bom, mas Vou tens mostrar. um corpo muito bonito elegante, oh, muito e elegante. E sabes tirar partido dele em palco, não é? Sim, isso foi uma aprendizagem isso, também.
1: Isso aprende, sim. Existem... É, é, para já é, é gostar-se do nosso corpo, não ter... Ou saber trabalhar com os preconceitos que nós temos com o corpo. Ou os
0: complexos, ou... Os
1: complexos, ou com, sei lá...
0: Mas tu nunca tiveste muito isso, ou, sim, ou tiveste problemas com, com, com a tua imagem, com o teu corpo?
1: Não, não, problemas ao ponto de negar, ah, eu não gosto nada de ser como eu sou, isso nunca me aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu, o meu rabo, eu sinto que tenho um rabo super grande, mas pronto, tenho que lidar com ele, é o único que eu tenho. E quando eu caio, é um grande aparador de quedas, portanto, eu vejo isso. E no lado.
0: burlesque é maravilhoso porque Sim. tens formas, não é? Sim. O que é que será do burlesco e, da, e do erotismo de um corpo uh, sem formas, um corpo feminino sem formas? Não é a mesma coisa?
1: Sim, não é a mesma coisa. É, é, lá está, o burlesco, uma das coisas fantásticas que tem é se és mulher ou homem, porque há é o boilesco, não é? Boilesco? Boilesco, sim. Então, o
0: que é que é o boilesco?
1: É a versão masculina do burlesco. Os homens também fazem é burlesco. E,
0: e é em Portugal também?
1: Também, sim. Existe um... Uh, é o Sr. Sardinha
0: Senhor Sardinha
1: <risos> exatamente, que é bailarino vem de formação de também de formação de dança e de teatro e portanto, e canta também portanto, em burlesco pode-se independentemente do corpo pode-se fazer tudo, acho que é uma arte super completa uma arte performativa em que se pode fazer tudo, portanto e foi isso que uma das coisas que me cativou
0: como é que foi a tua estreia? Recordas-te? Ah, é?
1: Perfeitamente. Foi dia 31 de outubro de 2011.
0: Às na... 6 horas.
1: Para aí 11 e tal da noite. Foi no desfile da Loja As de Espadas, no bairro Alto. No número 13. Lembro perfeitamente. No... A rua é Grêmio Lusitano, se não estou enganada. E apareci no desfile um momento... Que eles, o Tiago e o Bruno, os proprietários da loja Que são meus amigos, perguntaram-me Ah, tens de começar a fazer burlesco, Tens que estrear, não é? Que tu não queres fazer nada no nosso desfile E eu, na altura, não estava ainda muito preparada Mas eles picaram-me tanto
0: E dessa vez, estavas vestida de quê?
1: Eu estava com o smoking A versão smoking e cartola E,
0: e, aí... e, e, e começaste a tirar... A uh, primeira cartola e depois... Não,
1: não, a cartola, penso que foi a última. Ah. Uh, fui tirando as luvas, que é a primeira coisa que se tira sempre, as luvas. E depois fui tirando o blazer, as calças, a, a, a camisa. E tinha um papillon, se não estou enganada. Eu tenho um vídeo, por acaso, tenho o um vídeo de, dessa E primeira...
0: ficaste desnudada com o tapa-mamilos, né? já dessa vez.
1: Com os tapa-mamilos, com a parte, com uma cueca e colã... Portanto,
0: tu... E como é que te sentiste? Houve vergonha? Houve receio?
1: Lembro-me que estava super nervosa.
0: Estavas nervosa, mas sentiste já uh, aquele poder? Uh, o poder da sedução, de ter, como eu disse há pouco, uh, a audiência pelo beicinho, as, os, os outros pelo beicinho?
1: Eu penso que sim, acaba por ser, é, é inevitável esse poder, porque as pessoas... Ficam sempre a ver se tu tiras bem o casaco ou não, se tiras uh, o corpete em condições.
0: Será que estão a ver ah, isso ou será sim, que estão a ver sim. o teu corpo também, e, também. E, e, a, e, a, e a beleza que, que passas através dele?
1: Eu também acho isso, mas eu não, não sei... Não será
0: mais eu por sinto,
1: aí? Eu também sinto que sim, que se cá estão a olhar para o meu corpo, ou, não sei, mas no caso das mulheres, por exemplo, olham para os sapatos que estou a usar, ou não há que tipo de saber onde é que compraste aqueles sapatos? Ou, é
0: <risos> ou se calhar apreciam sei. as belas pernas que tens, é, também... o why not, não é?
1: <risos> também, ok. <risos> sim, apreciam o meu corpo, sim. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que o burlesco é muito mais do que isso. E o facto de ser tão especial, não é? Um dizer que tem tired who loose is
0: E a tua família, como é que encara este teu lado, os espetáculos, eles já viram alguma vez? Sim. Os teus pais já viram alguma vez?
1: Sim, a minha mãe, aliás são meus fãs, só o meu irmão é que ainda não conseguiu ver-me, mas a minha mãe e o meu pai são fãs completos, não, não tive, nesse aspecto sinto-me uma sortuda, apoiar-me desde o início, sim.
0: O que é que eles acham de, dos teus espetáculos, do burlesco?
1: Uh, primeiro tive que explicar bem o que é que era Fazer a tal distinção da indústria do sexo E do que é que é mesmo artístico
0: Antes de, de, Antes, de os levares lá sim. Disseste o quê?
1: Mostrei vídeos e fotos E disse, olha À minha mãe, ao meu pai, isto não é O striptease Que vocês conhecem, isto é outra coisa E te falei da história do burlesco Fiz ali um, preparais
0: Mas há ali maminhas
1: Há ah, maminhas, mas não estão à amostra.
0: Mais ou menos.
1: Estão que tapa mamilos. E, e o que é certo é, por exemplo, o caso da minha mãe adora os fatos, adora. Eu, no caso do meu pai, achou imensa piada, porque já, como já vinha do teatro aquilo para ele não já foi. Já não é assim, tanto
0: né? os fatos. Eu... Não, não, é os
1: fatos, mas é mais a, a, a vida que eu decidi porque eu queria ser atriz e queria mas depois mudei de ideias e ele pronto achou piada, tanto que ele ajuda-me por exemplo eu eu estreiei agora um act novo e ele ajudou-me, eu uso um candeeiro de rua que é o Singing in the Rain da cena do de ser nata à chuva com o Gene Kelly e eu uso, uso um candeeiro de rua e o meu pai ajudou-me, quando eu fui comprar o candeeiro, é um candeeiro de se usar no jardim, mas é um candeeiro mesmo de rua um pouco mais Verdadeiro,
0: nova. portanto não é, não, Verdadeiro. não é falso. Não okay. é
1: falso. E eu, e eu comprei aquilo e aquilo tem uma instalação elétrica muito tamanhosa, que eu não percebo nada de, de, né? de, de instalações elétricas. E, e o, o teu pai, pai ajudou-te a
0: criar sim. o cenário.
1: Sim, ele fez um... transformou aquilo para palco... Colocou uma tomada elétrica para se poder. Enfim, fez ali um estratagema espetacular que, e ele nisso é impecável.
0: sendo se é, orgulhoso, de certa maneira, sim, também.
1: Sim, eu penso que sim. Eu acho que se ele não gostasse, ele dizia logo.
0: E como é que é esse número de em que estás no lugar do Gene Kelly a recriar a cena da serenata à chuva? Estás vestida com, com um fato de homem?
1: Não, não, uso uma trench coat. Isso é o quê? Gabardina. Ah, uma gabardina em português. <risos> uma gabardina feminina, de estilo feminino. Uso um chapéu preto, um, de estilo clássico, de homem, e tenho um corpete por dentro, umas ligas, uns um cinto de ligas, e portanto... E uso um guarda-chuva, portanto... Basicamente, Há é aí
0: muitos isso... elementos para jogar, não é? Sim, sim, Há sim, sim. elementos fetichistas, eróticos. Como é que tu te inspiras para criares os teus números? Uh, como, é que, como é que é o caminho até chegar a, a um novo número?
1: Um, pode começar por uma imagem de um filme. Uh, neste caso de Serenata à Chuva é uma, é uma imagem icónica. Pode surgir com uma música, pode surgir com uma fotografia de um, de, de um fotógrafo. Pode surgir uh, do teatro, pode surgir uh, de várias formas, não é só uma maneira. Eu vou buscar influências a vários, uh, vários sítios.
0: Há, há dias, num espetáculo, evita espancar, digamos assim, <risos> um Mickey de peluche. Inspiraste em quê, então? Foi na Disney?
1: <risos> Mais ou menos. <risos> a Disney vai-me matar. <risos> Mas, no caso desse, é um número de humor, portanto... O
0: burlesco tem lugar para isso, sim, não é? Sim.
1: É, Estavas
0: a chicotear ou a chibatar o, o Mickey?
1: E a algemá E a E a vendar-lhe os olhos e levar choques elétricos, portanto, amarrá-lo numa cadeira, portanto, esse act uh, foi criado, precisamente, lá está, ter a outra vertente que eu tenho, que é fetichista, Uh, e queria usar o humor também, porque a cena fetiche é tão séria e tão, e as pessoas não conhecem muito bem. Quem é do meio do BDSM e fetichista conhece. Tu mas...
0: és desse meio?
1: tem dias, sim. <risos> sim.
0: Gostas de algum fetichismo na, na tua vida erótica?
1: Sim, eu acho que todos nós temos. Todos nós temos fantasias, todos nós, independentemente se pertencemos ao meio fetichista ou não, portanto... Toda a gente gosta, sei lá, ou de algemas, ou de um chicote. E no ou... teu caso? Eu acho imensa piada, não só à, aos objetos que são usados, mas também em termos visuais. Eu lembro-me, por exemplo, isto tudo começou com o um livro da Madonna, o Sexbook, que ela lançou. Bem e... antigo, não é? Super, isto foi nos anos 90 que ela lançou... Hum... E eu lembro-me que uh, as imagens, depois mais tarde, quando Olá, já era... Lançou o
0: aí... álbum Erótica por aí Exacto, também, não sim. é? Foi,
1: acho que foi ao mesmo tempo. E, e por acaso uh, o livro, lá está, as fotografias para mim não têm nada de mal, nada de especial, mas na altura aquilo foi uma coisa surreal. O
0: sexo de... não tem ter nada de mal, não é? Sim, nem o, nem no o fetichismo. Do, no
1: caso do livro aquilo foi super polémico, eu lembro-me, e, e, e ver, a, que é uma grande referência minha, a Madonna, a fazer isto nos anos 90, quase ninguém falava nos anos 90 de fetiche, e ela foi das primeiras a pegar nisso. E, eu, e foi por causa dela que eu comecei a ter essa... E tenho esse meu lado, sim, tenho esse... Que adoro e assumo que gosto. De, penso que as pessoas também se gostam, acho que não há mal nenhum em dizê-lo ou...
0: Não é? E as tuas performances de burlesco em palco realizam também algumas destas tuas fantasias eróticas, dos teus fetiches?
1: Assim, eu não... Eu não... <risos> Usar bonecos, não, não uso bonecos <risos> Não uso <risos> igrejas Na vida
0: pessoal Mas os chicotes, não sei
1: Sim, os chicotes, sim uh, Cordas uh, uh, Algemas uh, Plumas
0: uh, Fazem cócegas
1: E outras coisas também Fazem
0: outras coisas também então, <risos> Sim O que, é que as plumas fazem? De imaginação é Imaginar, imaginar
1: agora a imaginação uh, mas uh, sim tenho tenho esse gosto dessas coisas uh, os sex toys ou uh, como se costuma dizer portanto
0: agora o, achas que há menos complexo em relação a isso uh, o que é que vês à tua volta as raparigas os rapazes já já entram numa sex shop ou adquirem uh, esses sex de uma maneira mais comum, normal, sem vergonhas, ou achas que ainda não?
1: Eu acho que desde que eu comecei existe uma evolução, as pessoas uh, uh, já aderem à cena fetichista de uma forma mais uh, na boa, digo, passo a expressão, penso que acham piada ao chicote... Uh, Uh, acredito que vão entrem mesmo numa sex shop
0: e, e, agora, e agora com o filme uh, do livro sombras. e depois que deu o filme as 50 sombras de Grey muito mais, não é?
1: Eu penso que sim, e, e não vejo mal nenhum nisso aliás, eu vou dar um exemplo Há uma loja lingerie, que eu não vou dizer o nome para não estar a fazer publicidade, né? Eu Uma loja super conhecida tinha uma edição limitada de umas cuecas para mulheres, com um chicotezinho pequenino, e eu Lembro-me de querer ir comprar e as senhoras da loja já me ah, isto está esgotado, isto esgotou logo. Eu fiquei escandalizada no sentido. Afinal, a malta vê um chicote, fica logo, compraram.
0: Fica logo, o stock, compraram.
1: O estoque <risos> o stock, o stock esgotou e eu achei imensa piada. Nesse... Não.
0: Poderá ser uma, uma boa prenda agora no Natal?
1: Ah, sim, sem dúvida. Achas? Ah, tenho a certeza. Eu acho que sim. Em vez de darem meias... ah, ia... ah, <risos> Pijamas assim Sim. com a rena, deem assim uma coisinha mais. Se bem que há pijamas
0: com a rena que podem dar para brincar, não?
1: Diz-me onde é que há esse tipo de pijamas Ah, <risos> Não tomar. sei, estou a brincar contigo. <risos> sei, eu sei, tu estás a brincar. <risos> Nós
0: vivemos tempos em que tudo se vê e se expõe, não é? Como eu disse, nas redes sociais, na internet, na televisão, em todo o lado, na verdade. Falei do escritor francês André Perreton, que dizia que a pornografia é o erotismo dos outros. Concordas com ele?
1: Ah, sim, eu acho que a pornografia, apesar de tudo, uh, penso que, no fundo, até é necessária. Um...
0: Tu consomes também?
1: Já vi sim, já, já vi sim filmes de porno, já vi, tinha namorados que também viam, portanto não vejo mal nenhum,
0: e há erotismo na pornografia ou não? Uh,
1: se calhar foi perdendo. Se calhar, quando surgiu, se calhar havia ali uh, algum trabalho que é criado uma história, um cenário, e agora se calhar já deve ter perdido um pouco isso, é a minha opinião. Porque tornou-se tão consumível, não é? Vais à internet e tens logo não sei quantos sites e dá para... e é quase... basicamente é quase sempre a mesma história, parece que a pornografia ficou estagnada, parece que não, não evoluiu para algo novo. Dos
0: é? tempos da Garganta Funda a Linda Lovelace era mais interessante esse mundo.
1: Sim, se calhar mesmo pela estética visual da época, por exemplo agora se calhar já é diferente, mas uh, o burlesco teve uma fase de, adorme de adormecimento peço desculpa, por causa da pornografia dos anos 60 até aos 90
0: Porquê? Porque o mistério precisamente acabou, não é? Quando Exatamente. surgiu a pornografia
1: Na pornografia vê-se tudo como toda a gente sabe e as pessoas deixaram de ir ver as burlescas não é? que só tirava uma peça ou outra e tal ah, a gente não quer ver mais isto então, quando, gente, quando
0: temos tudo, não é?
1: já temos tudo à mostra, porque é que a gente vai ali por cima vamos, temos que ir a uma sala de espetáculos assim, compra-se uma revista e já, já se vê tudo Portanto,
0: mas parece que ao mesmo tempo algo está a mudar por exemplo a Playboy, não é? deixou de ter no Desintegral, na capa e lá dentro não é? e pelos vistos aumentou as vendas pelos vistos, o burlesco, que tem sete anos, não é, em Portugal, sim, sim. Está, o público está a aderir, as pessoas preferem agora, ou preferem sempre o mistério e o espaço para a fantasia?
1: Sim, eu acho que o mistério, as pessoas vão, vão, vão querer sempre um mistério, vão querer sempre um teasing, vão querer sempre, por exemplo, o que a Playboy fez, acho que acho espetacular no sentido em que eles estão, a quem tenha dito, ah, eles estão a regredir, como é que isto é possível? Eu não acho, eu acho que eles estão realmente a pegar em algo diferente e, e estão a conseguir, não é, em relação às outras revistas. E, parecendo que não, do ponto de vista se cabe masculino, eu sinto que os homens, a grande maioria, se cá gosta mais de ver uma mulher em lingerie ou... Do que totalmente nua, ou pelo menos é a minha opinião. Penso
0: onde que... há mais erotismo,
1: Exatamente, não é? onde há mais mistério. e É
0: mais excitante.
1: Sim, visualmente uh, penso que, que é muito mais interessante, sim.
0: Há muitas sim. mulheres em ti, uh, desde a Dominatrix, que chicoteia o Mickey, como eu disse, a Fli. Ele, ele,
1: go ele gosta de ser chicoteado, ele adora.
0: O Mickey gosta?
1: A Mini nunca se queixou.
0: Ah, sim. A Felina Catwoman, a Rainha do Nilo, etc. Qual é o teu número preferido? Tens um número burlesco preferido?
1: Mas meu, é não consigo dizer. É como se eu tivesse cinco a Falar seis, dos teus seis, filhos. Um porradão de filhos e, ai ah, aquilo é o meu favorito. Não, ah, mas
0: há sempre assim, um filho preferido, consigo. a gente já sabe.
1: Mas eu não consigo escolher.
0: É o número mais velho, normalmente é o filho
1: Mas eu não consigo escolher, não consigo responder... Ai, ah, é este ou aquilo, eu acho que todos os actos que eu tenho foram criados com amor e carinho e gosto deles todos, senão eu não teria investido tempo e em cada um deles, não é de forma a torná-los especiais.
0: Conta-me os bastidores, como é que tu crias os teus números e, e as roupas e os ensaios? É aqui em casa, onde estamos agora a falar... Hum, como é que, onde é que tudo acontece antes de, antes de acontecer em palco?
1: Uh, primeiro acontece na minha cabeça, não é? Visualmente. Depois, uh, quando, quando eu vivi em Coimbra, uh, eu tinha uma sala de ensaios na minha casa e, e era aí que, que fazia os ensaios e experimentava. Agora aqui neste caso em Lisboa, volta e meia tenho um sítio onde vou ensaiar uh, esporadicamente e e vou criando os acts uh, aos poucos e, o, e os fatos também vai sendo aos poucos dura cerca, sei lá, dois meses, três a criar um acto assim de raiz, uh, não é de uma semana para a outra. No meu caso levo ali algum tempo para perceber se realmente as coisas funcionam e tento, uh, sim, basicamente é em casa que tenho que trato quase tudo, desde colar os cristais na roupa e essas coisas todas é aqui. Os teus faço.
0: fatos são figurinos, peças de arte. Uh, são feitos por ti uh, ou também compras?
1: Uh, no caso dos corpetes uh, e alguns vestidos e peças de cabeça é o Armando Gabriel, a quem eu peço. É o um mestre de espartilhos do país todo. Ele trabalhou com o Mr. Pearl, o Mr. Pearl é Pessoa que faz os corpetos à dita Vontese, portanto, o Armando tem toda a experiência, é mesmo o mestre. E algumas peças eu adquiro via internet, feiras de roupa em segunda mão, hum, e algumas faço-as mesmo, aquilo que eu consigo fazer, sim.
0: Dirias que tens quantos corpetos? Ah! Oh. É como os sapatos da, da Imelda.
1: Não, eu gostava tanto de ter os sapatos dela, mas uh, tenho, já tenho alguns acima dos 10. É, por acaso ainda não, não os contei, mas uh, sim, já tenho alguns, sim. Porque cada acto uh, não, não uso corpetos em todos os actos, mas em cada acto tenho sempre um novo ou que seja diferente. Tenho essa preocupação de comprar uh, sempre um novo, ou mandar vir um corpete novo. Vamos ter a magnífica, a diva nacional do burlesco, Maru!
0: espetáculos o público é respeitador ou, ou já passaste por momentos menos agradáveis? Hum, algum público diria masculino, que mais atrevido?
1: Hum, atrevido não, mas agora recentemente, quando fui atuar a Coimbra, hum, há um acto que, é, que eu uso, é um acto fetichista em que eu peço a uma pessoa para se sentar na cadeira e eu dou-lhe assim umas chicotadas, nada do outro mundo. E nada pessoa, que deixe marcas. Não, nada, nada. E, <risos> e nisso sou cuidadosa. <risos> e essa pessoa veio, chamei -o ao, fui ao público, chamei. -o. Um homem, não é? Um homem, sim. E aparentemente estava a gostar de ver o show, mas quando ele se veio a dirigir-me a ele, ele entrou em pânico, eu vi isso nos olhos dele, mas ele ainda assim veio sentar-se, sentou-se, Uh, e ficou assim um bocado a olhar para mim, e eu do género, ok, eu percebi que ele não, não achou piada, então só lhe dei assim uma chicotada na perna e pedi logo para ele se levantar e ele foi embora, isto tudo em pleno act, portanto, que eu percebi que ele não se sentiu à vontade e estavam a tirar fotos e, estavam, e ele não gostou mesmo dessa exposição, de ser ele o foco no act, mas então, nunca,
0: nunca chegaram a ser desagradáveis contigo?
1: Não, nunca me maltrataram, nunca
0: me
1: mandaram bocas, nem... Nunca isso
0: é extraordinário, ao mesmo tempo, quer dizer que já existe... São outros tempos já, e, já e, e o público sabe respeitar os artistas, a artista neste caso. Sim,
1: eu tenho sim eu sinto isso, sim, que, 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 exige, que exige...
0: Porque o campo do erotismo é, pode ser perigoso uh, uh, se pensarmos pelo olhar de algumas pessoas, não é?
1: Sim, sim. Podem
0: esticar sempre, a corda. Há e...
1: sempre aquela linha, não é? Que volta e meia se calhar pode passar para o outro lado e tornar-se... Vulgar. Alto, vulgar e brejeiro. E...
0: e então, isso nunca aconteceu contigo?
1: Não, não nunca. Felizmente, até hoje, não vou, não vou dizer que se cá não vai acontecer, eu não sei. E não
0: sabes é? como é que irás reagir se acontecer alguma coisa assim mais desagradável?
1: Uh, se cá vou ignorar, não vale a pena estar a alimentar esse tipo de, de atitudes, não é? Pelo menos... Aparentemente é o que vai acontecer, sim.
0: Ou então vai, vai ou de uma então chicotada, vai não é? vai de uma
1: chicotada daquelas, ou é, é extremo. <risos>
0: Aí já não é conta também isso,
1: não é? <risos> Conta também isso, não.
0: Nós portugueses uh, sabemos seduzir, achas? Uh, ou esquecemos demasiadas vezes de o fazer? Uh... Falo de nós homens, uh, vocês mulheres...
1: Eu acho que, não digo toda a gente, como é óbvio, não é? Mas nós já somos um povo um pouco tímido, não é? Hum, às vezes esquecemos de se dizer, ter esse, je ne sais quoi. acho que é a minha opinião, as pessoas esquecem-se de, não sei, de fazer aquele jogo e tal, é a sensação que eu tenho. Mas eu acho que a nova geração já, já, já se apercebeu que que os relacionamentos não é só uh, a cena física, portanto... Situação...
0: É preciso um antes, um depois e o durante, não é? Sim, das sim. relações, não é?
1: Sim, hoje em dia as pessoas, sei lá, conheço hoje uma pessoa e passado um mês já estão a viver juntas e já estão, acho que já houve, conheço pessoas assim, portanto já houve assim uma, uma evolução em termos sociais e de... Porque antigamente as pessoas estavam anos e anos a namorar e depois é que se casavam e depois não sei o quê. Hoje em dia já não é bem assim Bom, mesmo, E vivemos
0: né? tempos de, de, de blind dates e ah, one-night stands e, e o mundo virtual potencia isso tudo, não é? E o erotismo aí não existe. Sim, Ou existe se... de outra maneira, não se sei.
1: Se existe de outra maneira, mas o poder de sedução por causa, precisamente, das redes sociais... Uh, for, está a perder-se, porque as pessoas contactam-te via mensagens dizem, olá, tudo bem? E não conheces aquela pessoa lá nenhum E, não, tipo, é muito estranho
0: Tu tens uma página, uh, Manu de La Roche, no Facebook Já te aconteceu abordarem-te assim? Olá, tudo bem? Sim, já e, e tu, como é que reages? Um olá tudo bem com um sorriso, não é? Que já quer dizer qualquer coisa, Gêndro, não? Mas há, mas há de um deles, desconhecido. Apesar irá...
1: deles que nem metem os emojis nem não. nada. É, Olá, tudo bem? E, e uh, reticências.
0: Ai, o reticências é essencial. Sim,
1: a pontuação é super importante para uma pessoa perceber. E as reticências
0: é. <risos> hum, Exatamente. Hum. Que, que, reticências quer dizer. Hum, não. Uh,
1: sim, mas eu nunca abro essas mensagens. Não. Uh, eu vejo a, uh, a primeira frase, vá, e se vir que não é um contacto profissional nota-se logo, eu não abro a mensagem não...
0: E se estiver ali ah, o, homem, o homem dos teus sonhos?
1: Eu duvido que o homem dos meus sonhos esteja ne, tipo, na internet ou numa rede social Mas Estão
0: uh... lá pessoas, não é? Uh, não sei, o mundo pode... passa pela internet é?
1: Sim, pode ser um robô ou também Dá essa teoria, <risos> mas eu não, eu, não, eu não faço, eu não, não marco dates, por exemplo, uma coisa é, é conhecer a pessoa num restaurante ou no, quando saís à noite e, e pronto, ok, como é, porque vês a pessoa, vês, não é? Outra coisa é uma pessoa que tu não sabes o que é, depois vais ver a foto da pessoa no perfil e pode não ser aquela foto. E, pode dizer, epá, e, e acho isso um pouco... Eu, não, eu pessoalmente não dou essa um, confiança. Não é não é a minha forma de viver os relacionamentos. Solteira? E boa rapariga.
0: <risos> Muito prazer. Um, qual é a palavra ou expressão mais erótica para ti? Ou oh, uma das?
1: Um, não sei. Agora vem-me à cabeça as frases da pornografia, mas...
0: Por exemplo, pode ser? o que Uma palavra?
1: Uh, não sei... Uh, ah, não sei... Uh, me gusta mucho. Uma coisa assim de género.
0: Assim, em espanhol? Sim. Carinho?
1: carinho Com
0: gusta. carinho antes ou me, gusta, me gustas mucho? Uh, pode
1: ser antes e depois e a meio da frase, sei lá. Roleplay, não é? Sim, sim, sim. Agora não estou a ver assim mais nenhuma expressão... Erótica, não sei. Já que
0: estamos no, no erotismo e a falar muito disto, e no cinema, há algum filme erótico que seja o teu preferido que, que te inspire?
1: O último tango em Paris, por exemplo, acho imensa piada.
0: <risos> e qual é a cena? Aquela da, do saco de compras? Eu não vou com... a falar
1: da cena da manteiga. Não,
0: eu não, não cheguei à manteiga, da... estava ainda no saco. Tu foste mais rápido.
1: Mas é, não estou a falar das cenas especificamente, mas acho que acho imensa piada esse tipo de filmes. Que um...
0: têm assim um... Sim, uns pegam, twists. Pegam
1: mesmo assim cenas surreais que realmente se calhar as pessoas fazem-no em casa, mas depois transformam Transmitiu para o cinema uh, é, é qualquer coisa de. Uou, wow, esta cena existe! É, é mais nesse sentido.
0: Mais uma vez, BDSM. Olá, Manu.
1: <risos> <risos>
0: Confere, no sentido, pronto, de coerente.
1: Você sabe que você é getting Você está
0: ficando it? How é? Como
1: um maligno. Uma parte está out, e a other parte is quase toda. You know, in 10 years you're going to be playing soccer with your kids. Do you think of that? And you know what I'm going to be doing? You will be on a wheelchair. Well, maybe. But you know, I'll be smirking and giggling all the way to eternity.
0: Oh, But please, Before you go wash my feet. E os temas, quais são os temas musicais uh, que te inspiram para o burlesco? Tens uns preferidos?
1: Tenho, tenho do Glenn Miller, que é A Moonlight Serenade, que é um tema super conhecido e de estilo clássico. Em Burles, também, como eu tenho um acto de tributo à Madonna, há uma música que eu adoro, que é a Vogue. Oh, ou a gente,
0: sempre, o clássico Vogue.
1: Toda a é? gente conhece essa música... agora mais recentemente tenho andado super obcecada por causa do acto que, que estriei, do Singing in the Rain com o do, do Gene Kelly estes são assim os temas agora que me que este último que me tem influi, é, constantemente a ouvir a música já está aqui na cabeça já estava há semanas e semanas e semanas hum, neste momento são esses assim os temas que eu acho que me têm influenciado bastante I'm
0: singing in the rain
1: Come with a happy refrain. Just singing, singing in the rain.
0: São essas as músicas que te acompanham agora ou andas a ouvir também outras coisas?
1: Eu ouço outras coisas, outros estilos de música desde Uh, metal industrial <risos> Pop então, Mas diz-me
0: uma música que agora te, te esteja a dar prazer A ouvir
1: um, O Closer Dos Nine Inch Nails um, É uma música Que ouço sempre Independentemente Se já tem 10, 15 anos Eu continuo a ouvir na mesma É uma música que me, é das minhas favoritas É a minha banda favorita Portanto Faço questão de ouvir esse tema e outros, sim.
0: E onde é que é possível ver-te a atuar? Uh, sei que tu costumas atuar no Clube Royal, não é? Sim. Por exemplo, que na Rua do Poço dos Negros, no 90, Exatamente. na Montra, não é?
1: Na Montra eles têm, uma, têm a parte do palco dentro do bar e depois têm a Montra que é, uh, digamos, a janela grande do, do restaurante, que também se passam cenas, portanto, de, mas para o público passa na rua.
0: Isto em Lisboa, Exatamente, na é. Rua do Poço dos Negros?
1: Sim, perto do, do Parlamento, já agora, se andarem ali perdidos.
0: Já aconteceu aparecerem lá deputados?
1: Uh, que eu, eu gostava muito, sabes? Gostavas? Há, há um, que eu acho imensa piada, mas eu acho que... Qual, não, é? Não, Qual é? Não posso dizer. Ai,
0: podes, este é o momento
1: a sério, claro. posso mesmo dizer Podes. acho imensa piada ao João Galamba ah. do, do PS mas não quer dizer que
0: e <risos> sentavas-te ao o colo conhecido? do João Galamba imagina não,
1: não, não, eu nunca, não o conheço não, não, mas
0: se ele aparecesse no Clube Real fazias aquele número de te sentares ao colo dele, não é? aquele número que tu tens
1: se calhar dava-lhe com o chicote, sentar-me ao colo dele, se não.
0: <risos> Porquê?
1: Não, não, não tenho esse tipo de confiança logo com as pessoas, logo que eu conheço as pessoas não me sento Não, mas em
0: personagem, ela. em personagem. Sim,
1: sim, uh, sim, dava-lhe mais com o chicote, se calhar, sim.
0: Deve-se ter portado mal, não?
1: O João Galamba. Pois, sim, é possível.
0: E também fazes festas privadas? Uh... Sim.
1: sim, sim, faço... Sais
0: dentro de bolos, pelo também. que sei...
1: Sim, também, no caso das festas de aniversário... Uh... Como
0: é que é? Já, já alguma vez alguma dessas coisas correu mal ou correu bem demais? Conta-me, como uh, é que por... é?
1: Por acaso nunca correu mal, no sentido em que, no caso do bolo, tem que ser bem ensaiado, porque há casos que o aniversariante não sabe que, que vem um bolo grande e sai de lá dentro de uma pessoa. Das vezes que eu fiz, correu sempre bem... E, e, e ver a cara das pessoas que não sabem que aquilo vai acontecer é simplesmente priceless.
0: Tu tens 32 anos, uh, correto? Sim. Pensas, Fizeste um ar sério agora?
1: Uh, sim, tenho 32 anos. <risos>
0: <risos> Pensas fazer burlesco até quando? Uh, há uma idade que estabeleceste para te retirares do burlesco ou não?
1: E eu ando a pensar nessa situação já há algum tempo. Já comentei isto com amigos e com burlescas, minhas meus colegas. Burlescas, e... diz-se assim. Sim, burlescas, sim. E hum, existe uma senhora que é Tempest Storm, tem 82 anos e ela, Uau. Ainda, e ela ainda faz burlesco.
0: E quer ser como ela? Como é que ela se chama?
1: Tempest Storm. E
0: quer ser como a Tempest Storm?
1: Eu acho que não. Eu acho que se calhar da idade dela eu vou querer... Uh... Estar... estar a fazer
0: chazinho com, com plings <risos> para os amigos. Ah, Não.
1: Também, mas uhum. talvez ter um cabaré e
0: ah, Sério? Ser a, a madame do a, cabaré. A
1: madame do sítio, sim. Ah. Contratar as miúdas novas e, e apoiar uh, as novas gerações. Eu acho que me vejo mais a fazer isso do que estar em, em palco. Acho que o corpo é uma profissão desgastante e o corpo vai ficando. E o
0: corpo é que paga, como dizia, variações.
1: Sim, exatamente. Se não, se não se tem cuidado com a alimentação E com... Fica-se um bocadinho mal E eu acho que dessa idade que ela tem Ou mesmo até aos 50 anos Eu não sei se... Estou a dizer, se calhar daqui a uns anos Estou, estou na mesma em cima do palco Mas neste momento não me estou a ver uh, Se calhar atuar uma vez ou duas Num evento especial Mas não, não estou a ver Então até
0: que idade te imaginas a atuar? 45
1: para aí, mais ou menos.
0: Dizem que as mulheres atingem o seu esplendor aos 40, não é?
1: Em burlesco não sei, mas uh, eu acho, não sei, uh, sim. Uh, é uma questão, só o futuro dirá, sinceramente. Depende como eu tiver o meu corpo e se realmente tiver as peles todas no sítio, como eu tenho neste momento, se calhar ainda continuo mais um bocadinho. Mas, não mas o
0: burlesco é... permite as peles estarem um bocado fora do sítio, não é? Não. Porque tem. <risos> Fora
1: de Porque... sítio, não, não pode ser. Não pode ser. Não,
0: pode não mas não há aquele lado de sátira. Ah, o lado, ah, sátira, sim, o lado de sátira. O mas... burlesco tem isso.
1: Sim, sim. E há o lado grotesco do burlesco. Portanto, ah,
0: não é? Assim, mas não, não é a tua linha.
1: Não é a minha linha. E admirem A
0: Bela bem. não quer ser mo a monstra. Posso
1: pode, pode ser a monstra, mas só um act. Ou, mas não é. Digamos, nós temos uma linha, cada performance, não é? E, e a minha cena não é o grotesco, que eu adoro não é mas quando eu digo as peles no sítio é ter uma imagem uh, em condições porque em bruleiro que a imagem também é importante olha
0: aqui está uma ideia surgires em monstra e passares e a bela passar
1: a bela isso é
0: olha isso não é, é uma
1: boa ideia olha, não é, é boa, sempre
0: que saires, outros, de, é? de uma de uma de um, sei lá, de uma jaula
1: numa jaula ou dentro do, do sei lá, do, do monstro, de Disney. Posso pegar outra vez na, na personagem da Disney? Voltámos à Disney. Coitado, Walt Disney, deve estar farto de dar voltas ao túmulo. Com o que eu estou aqui a dizer. Mas é uma boa ideia, sim. Obrigada. É,
0: não É. é. Tu vives do burlesco, uh, consegues viver disto desde o início, que passaste logo a, a fazê-lo profissionalmente e viver isso? Um,
1: no início eu era professora de expressão dramática, na altura quando comecei dava aulas e, e, e dividia o meu tempo, dava aulas à tarde, que era o meu horário, e depois, depois tinha os espetáculos mais durante o fim de semana, e depois houve uma altura da minha vida que eu tive que escolher, porque os horários começaram a ser incompatíveis e chegava muitas vezes a casa cansada e depois tinha que ensaiar ou, e já não apetecia. E então eu tive que começar, e depois comecei a ter muitos espetáculos, sim, e foi, e foi isso que me fez realmente arriscar. E neste momento é mesmo a minha profissão. Sim.
0: E andas pelo país, não é? Sim, de, e sim. atuas desde casinos, a casas de espetáculo, até uh, casas privadas.
1: Sim, eu ando por todo... Aliás, eu quando comecei a fazer burlesco, o meu objetivo era realmente andar pelo país todo, incluindo ilhas, que ainda não fui, a Madeira e os Açores ainda não fui.
0: Então Madeira e Açores, Manu de La Roche está disponível?
1: Sim, e Alentejo, também ainda não fui ao Alentejo, de resto... E estrangeiro? Uh... Posso já dizer, em primeira mão, que vou, agora em 2017, em maio, vou à primeira edição do Festival de Burlesque e Cabaré da Croácia.
0: Ah!
1: Ah, sim.
0: Vais sim. lá uh, esbanjar lá. charme.
1: Sim, e vou representar Portugal também, penso que também vai
0: ser... Há prémios?
1: Eu penso que sim, sim. Uh, mas a minha cena não é bem... Entrar no burlejo competitivo, eu vou mais pela experiência... Mas há
0: isso do, do burlejo competitivo?
1: Existe, sim, é um facto sei lá, melhor performer, melhor, melhor, melhor act, melhor, quase todos os festivais têm isso. O, daqui, o, o festival português de burlesco não é competitivo, mas, mas há, é sempre interessante pela experiência e conhece sempre os, as outras colegas estrangeiras, é, é, é mesmo pela experiência só. Se eu não trouxer nenhum prémio, também não vou ficar triste.
0: Mas trarás <risos> com certeza chocolates.
1: Ah, sim, se, se no, no, no caso da Croácia se forem bons, vou lá andar a comer de certeza ou então
0: não trazes, comes, não é? Uh,
1: não, tenho que trazer também para o caso de me dar a saudade do chocolate croata, se calhar como... E
0: estamos a falar de chocolates ou de...
1: Croatas ah. Não, até a ver, só, só vou ver mesmo o chocolate ah. <risos> sim. sim
0: Então, pelo que eu percebi há pouco, tu tens um sonho que é Abrir um cabaré no futuro, sim, sim. é verdade?
1: Sim, nesse caso sim, mas é só no futuro, Eu neste momento não acho que o deva fazer, sinto que ainda tenho ainda tanto que, que atuar e adquirir mais experiência. A minha ideia é realmente ter um cabaré do estilo cabaré alemão, daqueles muito, não digo decadentes, mas dentro dessa linha... Quando uma pessoa entra num sítio desses e sentir que realmente é uma sala Vludes, de
0: Veludos vermelhos, a sim, menina dos cigarros...
1: Sim, 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 as, as mesinhas em, redondas com as cadeirinhas à volta, com uma, com uma lamparina no meio, o palco ter luzes da ribalta, que há muitos Quase os palcos de hoje em dia já não têm esse, essa característica. E pode-se
0: comer e beber nas mesas?
1: Sim, uh, a jantarem. No Clube Royal já se faz isso, felizmente, não é? Uh, a Tita e o Jimba, que são os proprietários, abriram o clube nesse sentido, das pessoas irem jantar e verem espetáculos à hora de jantar, uh, que é que em Portugal já não, não é muito comum, em alguns teatros já existe, mas em Burlesco, em Cabaré não, não há, portanto o Clube Royal neste momento é único nisso.
0: E há aquela mistura de espetáculo, entre o anão e o pianista e a, e a, e a performance de Burlesco e mais um humorista, enfim, pode haver essa, essa combinação de talentos.
1: Sim, eu, perfeitamente, eu adoro esse género, que é o chamado uh, espetáculo de variedades, portanto, uh, que, que existia-se quando era, o Parque Mayer estava no seu auge, não é? que depois com o tempo já, já deixou de existir, e acho que Lisboa uh, uh, carece muito desse tipo de espetáculos, e no Porto também, não, não existem muitos, e eu gostava de, no futuro, poder fazer isso.
0: A vida tem sido boa para ti?
1: Sim, hum, sim não me posso queixar, uh, eu faço aquilo que quero, ninguém me obrigou a nada, portanto, como a minha mãe diz, tu própria escolheste a vida que tens, portanto... <risos> No sentido em que houve uma fase que eu andava muito cansada e andava, porque nós andamos com as malas de viagem pesadíssimas, e, e havia uma altura que eu andava super, pronto, com dores, e ah, pá, escolheste essa vida. E, e assim, tirando isso, é o que realmente adoro fazer e não me posso queixar. Claro que já tive situações mais na minha vida, não é na vida pessoal também, como toda a gente. Mas temos que ver sempre o lado positivo da coisa, não é? Porque senão uma pessoa fica deprimida e chorar. E, não é? Não vale a pena chorar. Já basta os meninos da lágrima dos quadros e. Não, chorar não.